0: Rolls TV, bonsoir, bonjour, où que vous soyez, quelle que soit la période où vous nous écoutez, si vous êtes en voiture, faites bien attention à la route. Mathieu avec un seul thé à l'antenne et Fabrice qui est avec moi. Salut Fabrice Salut Mathieu Salut tout le monde Et on est toujours en train de vous parler à l'auberge du divin et on doit quand même vous dire une chose, c'est que vous allez peut-être entendre de la manipulation... Parce qu'on a eu une sacrée promotion sur les parchemins magiques, mais pas les parchemins magiques qui font la lumière dont on parle régulièrement, mais des vrais parchemins magiques. Voilà, ils sont là, on les, on les, euh, on les entend. Entre nous, je pense qu'il ne faut pas demander avec trop d'insistance où ils ont pu les récupérer,
1: parce qu'ils ont beau nous dire que c'était un troc avec une caravane, moi je suis pas trop trop sûr. Mais bon. Ah, bah c'est toujours le cas. Hein. On ne demande jamais d'où vient la source de. Hein nos artefacts magiques.
0: <rire> voilà, on va faire ça. Alors aujourd'hui, on va parler de la, bah, de, la, de la magie justement, la magie mmh. euh, arcanique. On sait qu'il y a plusieurs types de magie. Alors, il y a la magie divine également. Donc la magie divine, divine, hein, c'est celle des, des prêtres. Et là, on, on va se, se focaliser sur la magie arcanique. On va parler de, de son histoire. On va parler. On va vous donner quelques petits exemples. Et puis, euh, et puis le fait que surtout si vous ne jouez pas à Donjons et Dragons. La, la magie de Donjons et Dragons, c'est peut-être euh, l'exemple le plus poussé de tous les sous-systèmes
1: que peut avoir Donjon. Effectivement, et on verra aussi ensemble euh, quelques sorts qui ne sont pas présents lors de cette cinquième édition. Hein. On, on, on va déterrer oui. un peu nos archives. Voilà, on vous parlera un peu de l'évolution de la magie en soi. Au fur et à mesure des éditions, les règles de magie ont changé, hein, euh, on verra cela. Et justement,
0: euh, la, la première chose qu'on peut dire sur, sur la magie de Donjons et Dragons, alors c'est le terme qu'on emploie tout le temps, c'est ce qu'on appelle la, la magie vancienne. donc tirée de l'écrivain euh, Jack Vance avec son, euh, son cycle avec Kugel l'astucieux, Kugel euh, saga, dans lequel les, les magiciens eh bien, un, lançaient un sort et l'oubliaient. Ce que j'ai toujours trouvé euh, très drôle dans, dans, dans les univers décrits par Jack Vance, et que euh, que j'ai toujours eu un peu de
1: mal à... à accepter dans des univers où tu vas avoir des mages aussi puissants Oui. après ça c'était plus le cas je pense dans les éditions euh, 3 et 4 où on préparait les sorts un peu tous les jours hein, <rire> euh, et on les lançait puis on les oubliait enfin fallait pré prévoir éventuellement euh, lancer euh, éventuellement si vous étiez un wizard vous voulez lancer plusieurs fireballs fallait les préparer plusieurs fois au matin Maintenant, on a un système qui est un peu mieux, hein, on ne va pas se le cacher. Mais, mais voilà, c'est vrai que euh, c'est assez euh, spécial comme type de magie. Et puis, alors, la, la magie dans Donjons et Dragons
0: donne aussi des niveaux au sort. Mmh. Donc, ça va de 1 à 9. Enfin, normalement. Normalement, on, <rire> on va voir. voir. On va voir qu'on va un peu plus haut, parfois. Et c'est aussi, ça fait partie... Euh, d'une vieille... Alors c'est dans les origines même du jeu, mais ce que je trouve un petit peu... Euh, enfin c'est pas du tout intuitif finalement, parce que tu te retrouves avec des niveaux pour ton personnage, et puis avec des niveaux de sort qui ne correspondent pas forcément, euh, et c'est-à-dire que si tu es un magicien... Eh bien, niveau 2, tu pourras pas lancer des sorts de d'autres niveaux. Enfin, Il y, y a, je trouve, cette correspondance qui est pas... Euh, enfin, voilà, on est obligé de regarder sur le tableau pour voir combien de sorts on, dont on dispose. Avec, évidemment, la grande joie quand tu es magicien et que tu, euh, <rire> et que tu atteins ton niveau 5, parce que tu as cette espèce de sourire carnassier, parce que, enfin, niveau 5, donc tu peux lancer des sorts de niveau 3, donc là, vous voyez... Hein, faut, faut avoir la gymnastique, et dans le niveau 3, il y a le fameux sort boule de feu, celui que enfin,
1: qui fait que enfin, on va prendre le magicien un peu au sérieux. <rire> ça c'est clair. La, la boule de feu, je pense, c'est le sort quand même iconique de tout euh, oui. utilisateur de, de magie euh, wizard, sorcerer et tout, enfin voilà. J'avais vu ce, cette meme, enfin cette meme, et puis, euh, et puis ça a été fait en t-shirt, en plein de
0: choses, c'est... Euh, je n'ai pas demandé la taille de la pièce. J'ai juste dit, je lance boule de feu. Voilà. <rire> et puis, donc, on a aussi une, une magie qui est très, très proche. Alors, hein, tu vas m'entendre, je, je, me je me resserre ce très, très bon vin. Euh, le, on, a cette, euh, euh, on a cette magie qui est omniprésente dans, dans Donjons et Dragons. On est dans mm -hmm. vraiment le, la high fantasy... Euh, à son maximum parce que je pense d'ailleurs que c'est un des seuls jeux où tu peux imaginer des châteaux dans le ciel et, et cette magie a même un impact sur les éditions des, de Donjons et Dragons parce que chaque édition, alors on va dire à partir de la, de la 3 a, oui. un, euh, a une explication on, on donne une explication dans l'univers
1: pour le changement d'édition et puis également pour le changement de règles oui, c'est ça, il y, a, il y a vraiment un écho sur le fait de changer les règles qui changent aussi les règles de l'univers en soi. Je trouve ça quand même assez intéressant, euh, qui, qui font progresser de, de cette façon-là.
0: Oui, parce qu'on on se retrouve avec... Euh, euh, donc des, Il y a eu des événements, il y a eu la mâche-peste pour, pour, euh, pour la quatrième. On, on a ces événements qui... Et donc, n'oubliez pas, quand, quand vous... Vous entendez parler dans le de Donjon et travaux, puis même si vous en parlez en, en, en général. Une édition, c'est un changement de règles. Une version, c'est on, on, on dépoussière. C'est ce qui arrivera là dans, dans quelques mois pour, pour la cinquième, quand on est en 5.5, par exemple. Mais c'est euh, une, une édition, c'est euh, que euh, vous ne pouvez plus utiliser les règles qui étaient dans, dans la dans, dans, dans l'édition enfin, précédente. Voilà, c'est plus compatible, tout simplement. Donc, euh, hum, on va commencer. Vous voyez, un gros, gros débat. On a dit qu'on ferait sans émission, mais je pense que ça va être... Euh...
1: On, on, on verra, euh, on, on coupera voilà. euh, s'il y a besoin, mais voilà, on, on se laisse le plaisir de discuter euh, à plus soif. <rire> voilà, et exactement, ça tombe bien, euh, c'est ici. Et on, on va se retrouver, donc,
0: alors... Euh, là, j'ai devant moi le... Un, un, un livre, donc celui de la, la deuxième édition de Donjons et Dragons. Et la deuxième édition de Donjons et Dragons euh, amène... On avait vu pour la première, on, on entendait parler des spellcasters, il y avait, enfin même dans DD, pardon, on entendait parler des lanceurs de sorts, et puis euh, sans dire euh, grand chose d'autre Mais là, donc, page 26... Eh bien, c'est écrit noir sur blanc, quand on est magicien, Là, là il, il est écrit, il existe différents types ou écoles de magie, différents types de magiciens. Et puis, on nous parle enfin, alors, quand je dis enfin, on nous parle, alors, page 32, des écoles de magie. Et nous avons donc ces neuf catégories, illusion, altération, évocation, invocation, nécromancie, abjuration, conjuration et enfin, donc, euh, enchantement ou charme. Et c'est là où tout va changer, je pense, pour la magie. C'est là où la magie va se,
1: se structurer. Oui, donc on, on, on a ces, ces écoles de, de magie qui, qui définissent un peu maintenant les grandes, euh, les grandes catégories vraiment de magie qui puissent exister en cinquième. Je pense d'ailleurs il y en a que 8 en cinquième, étant donné que l'enchantement et le charme, ils ont regroupé ça en, dans la même euh, catégorie oui. Et euh, c'est pour ça aussi que dans euh, notre Player and Book, on a autant d'écoles de magie et des spécialisations de wizard parce que justement c'était pour refléter ce, ce côté avec les, les 8 écoles de magie. Donc euh, ça, ça fait quand même beaucoup pour notre ami le wizard euh, quand, quand, quand on commençait euh, avec le livre de base quand même. Hein. Mais bon. Oui, euh, tout
0: à fait. Alors là je regarde les écoles de magie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, en, dans la cinquième, on est à abjuration, invocation, divination, enchantement, évocation, illusion, nécromancie, transmutation. Ça finit toujours en illusion, hein, sauf pour la euh, nécromancie et l'enchantement. Et, et c'est vrai que quand, quand on réfléchit, quand on regarde à ces écoles, alors c'est écrit, hein, dans, c est, c est écrit dans, dans la deuxième édition, donc c'est toujours bien de, de se plonger dans ces vieilles éditions, que les, les écoles, on n'est pas vraiment dans du. Euh, euh, Harry Potter, hein, c'est-à-dire que c'est pas des centres organisés où on se rend pour étudier, ça désigne la discipline. Mais même à côté de ça, je trouve que finalement, ça s'est surtout transposé sur la feuille de personnage et en jeu... Dans un domaine aussi extraordinaire, aussi foisonnant et passionnant que peut être la magie, ben, on se rend compte que c'est très peu exploité. Hein, que en gros, c'est je lance mon sort et puis ça, euh, ça s'arrête là, même si avant il y avait des recherches pour les sorts qui étaient faites.
1: Mm -hmm. Et aussi, je pense que tu peux nous parler des de, de, spécialisations de magie à l'époque, où il y avait quelques particularités Oui, alors c'est ça, parce que tu te retrouvais avec
0: donc, des, des écoles de magie, tu pouvais après donc, te spécialiser. Et donc, ça te donnait évidemment des, des avantages, et puis ta spécialisation, et t'avais des des caractéristiques minimales. Mais chaque école était aussi avait une école opposée. Par exemple, euh, l'altération, et eh bien, était opposée à l'abjuration, la nécromancie à, à l'illusion. Et donc, le fait que ça soit donc euh, opposé, donc as une liste, hein, mm -hmm. faisait que tu ne pouvais pas utiliser les sorts de ces écoles-là. C'est quand même, euh, ça restreint un peu. Oui, ça, ça, ça restreint. Et d'ailleurs, on, 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 le sent bien. Tout comme, par exemple, le fait que tu oublies, euh, que tu oublies un sort, c'est, c'est fait pour restreindre, parce que la, la, la magie dans, dans donjon, c'est quelque chose qui est euh, éminemment puissant, éminemment puissant. D'ailleurs, on, on, a une cinquième édition où la magie a une, a, a une force qui est euh, qui est euh, avec les combinaisons euh, qui sont bien plus euh, importantes que la, les combinaisons destructrices en combat que tu pourrais faire avec euh, ton paladin ou
1: ton mm -hmm. moine. Oui, oui, tout à fait. Et sinon, au, au niveau de ces écoles de, de magie, j'ai envie de dire, malheureusement, on voit un peu toujours les mêmes sorts des mêmes écoles qui sont pris, Mathieu. Je ne sais pas pour toi, mais oui. de mon côté, je vois souvent le côté évocation qui est pris en premier et puis on, on, on prend les sorts euh, un, un peu à côté donc l'évocation l'école d'évocation c'est euh, donc euh, ça va être votre euh, boule de feu ça va être euh, les euh, tous les sorts on va dire un peu plus offensifs hein, qui, qui, qui vont permettre de faire des dégâts avec, notamment oui, avec les... les éléments
0: voilà c'est sur l'énergie comme euh, ils le mettent dans les règles hein, c'est sur, euh, sur euh, l'énergie magique tu m'étonnes <rire> Et effectivement, l'énergie magique peut être assez violente. Alors, on signalera également dans, dans les VF, hein, il y a eu des, des changements. On, on a la, la, la fameuse école de conjuration. Qui était quand même traduite très mal parce que c'est ça vient de, de Conjure Up euh, en, donc on conjure pas quelque chose, hein, on fait apparaître et évidemment ben, la, la VF maintenant dans la cinquième a, a rétabli ses fautes, alors peut-être même avant hein. euh, donc évidemment ça devient l'invocation et là, là on, a une, on a une vraie traduction on n'a pas un calque de, euh, de faux amis hein, comme on a souvent d'ailleurs euh, on va pas revenir dessus, c'est un autre débat <rire> Et donc justement voilà On, on a ces, ces écoles là Qui ont été euh, réduites et, et là Ce qui est intéressant C'est que quand je lis la, la, donc Dans la 5e C'est bien écrit Les académies de magie Regroupent les sorts En huit catégories Appelées mmh. Écoles de magie Et soudainement Ben voilà C'est les académies de magie On a quand même euh, Côté école Qui revient On, on, on a ce y Harry Potter voilà, ce côté école Harry Potter et puis on, on a quand même tous aussi ces images de ces grands magiciens de Donjons et Dragons mmh. euh, qui, euh, qui, qui, qui sont tellement grands d'ailleurs, ces magiciens, c'est que les sorts à haut niveau eh bien portent leur nom oui. et ça c'est quelque chose que je trouve aussi euh, euh, très intéressant dans l'univers de, de Donjons et Dragons. C'est à la fois le, le clin d'œil hors
1: histoire et le clin d'œil dans l'histoire. Oui, et ça permet même de, de dénoter une importance cruciale d'un personnage, hein, même si, euh, par exemple, vous inventez des, vos sorts, ou vous pouvez les renommer hein, pour votre propre univers aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire. C'est euh, d'associer de, de, des noms avec des, des personnages d'antan et de, de les retrouver dans votre univers, et c'est les créatures de certains sorts et tout ça, et quand ils retrouvent euh, des, des pièces d'histoire, on va dire ça, ils font « Ah oui, mes critères-là, de ce spell-là que j'utilise, euh, c'est... <rires> » Voilà, non, mais
0: ça, ça peut être... Un, un, et, 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 alors, évidemment, les, les sorts de donjons euh, couvrent énormément de choses maintenant, là, on va en voir quelques-uns tout à l'heure. Ça couvre énormément, mais euh, je trouve qu'on pourrait faire encore plus d'histoire euh, un, un fameux sort de niveau 10, ou un, un fameux sort... Euh... Moi, moi j'aimerais, par exemple, qu'on qui une campagne ou des scénarios qui soient basés sur retrouver un sort. Voilà. ce sort a été perdu ou ce sort était en train de faire aider à la conclusion de euh, de ce sort. Là, là, il y aurait quelque chose parce que c'est un impact sur le monde et puis ce sort pourrait être créé en, euh, un nouveau. Alors évidemment, il faut quand même bien l'équilibrer parce que sinon tout le monde va le vouloir. Oui, c'est ça. Et on, a, on a également, donc tu en as parlé tout à l'heure, euh, on, on a les, nos fameuses écoles, et puis on, on a aussi donc, les, les niveaux de sorts, et puis il y a, y a un niveau qui est un petit peu particulier, c'est le mm -hmm. niveau 0. Oui. Donc euh, ce qui était les, les cantrips, euh, ce qui a été traduit euh, par sort mineur, et je crois que, euh, là, dans la cinquième, c'est euh, tour de magie. Alors tour de magie, bon. Euh... Il y a un petit côté faisant sortir le lapin du chapeau. <rire> oui, tout à fait. Et, et, et ces sorts-là, ils, ils ont cette particularité, c'est qu'on peut les employer à volonté. Mm -hmm. Et que là aussi, on se retrouve dans une évolution par rapport aux au donjons et dragons euh, historiques et puis le côté euh, vencien, c'est que ça te permet d'être un, un magicien qui euh,
1: soudainement euh, n'a plus trop de mémoire. Il y a beaucoup de magnésium dans ces sorts-là. Oui, c'est ça. Ou pouvoir au moins démontrer que tu peux utiliser ta magie sans utiliser euh, un sort qui va te, te coûter au final lors de ton aventure de, de, de ne plus l'avoir. Ici, tu peux juste créer un peu de lumière et faire... Ah, regardez, je, je maîtrise la magie, tu vois. C oui, voilà. C Mais alors, alors c'est... Et puis en plus, dans cette cinquième,
0: hein, c'est des sorts qui, qui évoluent en fonction de... Enfin, dans la... ça évolue en fonction de tes niveaux. Et... Euh, ben bah, c'est... C'est un petit peu, euh, ouais, ils, ils peuvent être puissants finalement. À, à terme, c'est euh, ces fameux euh, tours de magie. Hein, tu mmh. peux faire carrière. Tu peux faire carrière. Si as ouais. marre des donjons, euh, tu fais des anniversaires des, des nobles de, de Waterdeep.
1: Disons que les, les cantrips, euh, notamment, surtout avec notre ami euh, le warlock. Donc, mmh. euh, c'est quelque chose qui va être très important euh, pour son gameplay. Bon, les pour les magiciens et autres. Vu que on monte en, en niveau de, de magie beaucoup plus, ou en tout cas ça, ça joue un peu différemment, euh, c'est que au final tu vas quasiment jamais lancer tes, tes cantrip ou tes tours de magie en plein combat, parce que tu auras des sorts au plus t'avances dans le jeu et haut en niveau au plus tu, tu ne peux pas tout utiliser au final parce que c'est ça qui se passe en général quand tu es assez haut niveau c'est que tu utilises tes spells mais tu vas utiliser tes plus puissants d'abord en général et avant de tout avoir épuisé bon à moins de faire combat sur combat sur combat euh, et d'utiliser ta magie pour tout et pour rien voilà je pense que tu utilises un peu moins mais c'est toujours sympa de les avoir au cas où voilà. oui il y a ça alors puis il y a l'autre élément il y a l'autre élément parce que dès que tu regardes
0: un sort à chaque fois tu as le, le fameux Enfin, la fameuse composante VSM Donc, oui. euh, verbal Non, ça y j'ai oublié Somatique et euh, la M Je ne me rappelle Matériel. plus voilà. Matériel Et alors ça, alors si je ne me rappelle plus, c'est parce que mmh. Je pense quand même Que personne Ne joue maintenant avec Les composantes
1: Alors, tu serais étonné Mathieu, parce que Je joue absolument les règles de magie comme elles se doivent être Mais alors, je... Que je suis un peu unique dans le cas. Mais alors, ça veut
0: dire quand même que quand tes joueurs découvrent un, mm -hmm. un sort, mm -hmm. si, ils ont... il va falloir qu'ils fassent quelque chose pour découvrir la composante euh... Surtout si elle est matérielle.
1: La, 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 la composante, bah, ils ont accès au, 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 au spell donc s'ils si, si ont mm -hmm. un parchemin ou une recopie, tout ça, ok, ils, ils, ils savent ce qu'il faut, mais si c'est un matériau qu'ils vont devoir avoir besoin et qu'ils ne peuvent pas utiliser, donc. Euh, ils peuvent remplacer par les spells focus, donc en français les bâtons ou les boules de cristal, ça te permet éventuellement de remplacer certains matériaux, mais les matériaux avec les coups, ceux-là, tu dois les avoir, tu vois. Donc je les fais jouer, leurs petits achats. Ah bah oui, bah ça. Et c'est surtout ça que des fois les joueurs prennent des spells ou ces sorts qui ont des composants, sans regarder vraiment les composants, et je fais te. Tu, tu, tu as dans ton sac ça <rire> C'est cruel, cruel. <rire> bah, Tu sais
0: qu'il y avait eu dans, dans Maze of the Blue Medusa, il y avait eu un truc qui était assez excellent c'est que tu rencontrais un, une créature, alors c'était Maze, Maze c'était un requin à deux têtes et qui chantait. Voilà. Enfin, en fait, il était doué de parole. Hein, puis, euh, et ça voulait dire bah, que soudainement, il pouvait euh, utiliser plusieurs sorts à la fois. Parce qu'il euh, pouvait, comme il avait ses deux têtes mmh. Il pouvait utiliser Les, les, les composantes euh, Les composantes verbales Et il y avait des, des choses qui étaient très très intéressantes À faire euh, euh, Avec et, et bon, Moi je t'avoue qu'à un moment euh, le, le côté euh, Là tu vois, je vois agrandir Il faut une pincée de limaille de fer mmh. Une minuscule bandelette de euh, tissu blanc Qu'est-ce que c'est qu'une minuscule d'ailleurs euh, Qu'est-ce que je vois d'autre
1: Je vois un brin de gui un objet qui répugne à la cible pour bannissement. Oui. Donc, bah, euh... Tout ça, tu vois, tu peux les remplacer dès que tu as euh, ta boule de cristal, ton bâton magique. Euh, et, et, et même, euh, au final, ton, ton bâton qui va être un plus 1 ou quelque chose comme ça, en tant qu'utilisateur euh, de magie, va pouvoir remplacer, en fait. C'est juste ça. Tu as soit les composants, et je trouve que ça donne quand même un côté où ça ancre euh, le, le spell ou, ou le sort. Dans le monde réel, c'est à dire que tu as besoin de ces petits trucs que pour lancer oui. ton, ton sort, et donc ça rajoute un petit quelque chose. Il y a une recherche, ils ont dû trouver les éléments qui permettaient de, de créer le, le sort, donc il y, y a un côté où ça, ton sort est un peu plus matérialisé dans ta tête et, et, et tu, tu le vois. Voilà, c'est ah, je, je pense que c'est une très très bonne
0: idée hein, que tu dis ça. Et moi j'ai toujours rêvé de me, enfin, j'ai toujours, toujours pensé à dire qu'est-ce que ça donnerait une campagne avec que des magiciens. Une campagne avec que des magiciens, donc qui soit mmh. euh, magie euh, divine arcanique, euh, je pense que ça serait quelque chose de très intéressant à, à jouer, oui. Euh, parce que là, pour le coup, euh, tu vois, là j'ai devant moi les, les cartes euh, donc très très utiles hein, de, de sort de, de donjons et dragons, mais et ces, ces cartes là euh, elles ont ce donc, tu vois, il y a, ya le temps de durée, le, la. La, la portée, mais on pourrait bien imaginer que tu es obligé, tu mets un, un petit coup de post-it pour mettre en gros les, les, différentes, euh, les différentes composantes. Parce qu'en mmh. ayant ces euh, différentes composantes, ben tu, là, pour le coup, tu, tu matérialises euh, le, ton sort, mais vraiment. C'est-à-dire, euh, ah ben là, mon sort, là, j'ai euh, arme magique. Mmh. Bon, attends, j'en prends une avec matériel. Là, je prends le, les, les flèches acides de, de Melf. Donc euh, tu dois avoir, alors attention, une feuille de rhubarbe et alors bonjour quand même le, le composant aléatoire et un estomac de vipère. Voilà. Donc euh, avoir ça, tu sais, tu mets soit un petit euh, un, un petit jeton sur ta feuille de sorpe pour dire ben bah voilà, ça y est, il est complagé mon estomac, enfin j'ai mon estomac de vipère. Mmh.
1: Ça rajouterait effectivement. Alors ça rajouterait, je trouve un côté très réaliste à quelque chose de totalement oui. fantastique. Bah pour prendre l'exemple de, de la fireball qu'on connaît bien, hein, euh, mmh. le, un des, des matériaux de la, la fireball, euh, c'est de la merde de chauve-souris. Donc ouais, euh... du de chauve <rire> que, voilà. Donc il euh, y a dans Critical Role dans, dans la saison 2 euh, donc euh, le, le magicien, je, je, je me souviens plus maintenant de ce nom là, euh, mais il, il met ses poches dans ses mains et il a sa composante magique et puis il, il se comment dire, il se badigeonne les mains et puis il lance la fireball. Oui. C'est oui. énormément drôle sur le moment. <rire> et, et et mais ça fait réaliste que... oui surtout que ça si c'est une chose c'est que quand
0: tu as des antagonistes qui sont magiciens mm -hmm. euh, très souvent que va faire le maître de jeu il va dire bon vous voyez comment ça faire il commence à chanter comme ça mais si tu décrivais bon vous voyez il, il sort euh, il sort un peu de soufre ou il sort mm -hmm. un peu de guano de chauve-souris Waouh bah là tout de suite je pense que les joueurs se disent ah j'ai reconnu et ça je trouve ça aussi très bien alors il y a des sorts il y a des, des sorts il y a des dons qui permettent de deviner ça oui. bien entendu mais voilà si on joue un petit peu plus avec ça si on essaye de, de ré régler ça autrement que par un dé, je pense bah là encore une fois ça ça rajoute un réalisme absolument énorme pour quelque chose qui ne
1: pas du tout <rire> oui. et en, en, en aussi au niveau des composants il faut aussi faire bien la différence donc, avec les composants que tu peux remplacer comme ici voilà, qui n'ont pas de coût et tu as le composant qui consomme aussi lorsque le sort est lancé et ça il faut faire attention par exemple les sorts de résurrection donc <rire> euh, pour euh, euh, faire revivre les gens il faut des diamants et il y a toujours une valeur associée à, à ces diamants là et si tu ne les fais pas jouer, c'est-à-dire que, euh, quoi, tu, tu, ils piochent directement dans leurs pièces d'or sans avoir de diamants, tu vois, c'est ça aussi. Tandis que penser à investir euh, avant de partir à l'aventure dans le fait d'acheter des diamants, c'est quelque chose aussi d'important. Parce que sans cela, tu ne peux pas lancer ton sort parce que tu n'as pas le, le, le composant et surtout qui, qui va être consommé juste après. Alors je pense que sur Diem's Guild, ça doit être disponible, mais je pense avoir des feuilles de composantes. Avec, les...
0: avec par exemple as toute ta liste de composantes et puis tu dois cocher alors on parle évidemment des composantes matérielles mmh. euh, ouais, ça. Et alors, moi c'est bon j'avais déjà raconté hein, cette anecdote hein. tu, tu la connais Puis je, je l'avais déjà donné, mais c'est ça le, le vin fait qu'on radote <rire> euh, quand j'avais joué à donc, Ravenloft donc en, en version 1 tout, le tout premier le, le premier module première rencontre avec Strad on se prend une boule de feu et donc maintenant alors les règles ont changé parce que maintenant tu fais un, un, un jet de sauvegarde et c'est bon euh, mm -hmm. ça va ça passe dire c'est toi et tout ce que tu as sur le corps c'est ici mais à l'époque en fait il fallait faire des jets de sauvegarde pour tout tout ce que tu avais en gros et surtout enfin quand le tout ce que tu avais c'était les choses d'importance et le, notre magicien avait fait un 1 sur euh, le jet de sauvegarde du livre de sort ah ça pardonne pas ça. <rire> ah non, surtout quand tu es au début de la partie. Alors ça et, et j'en garde un très très bon souvenir parce que soudainement, il a fallu qu'on survive dans le château mm -hmm. mais aussi qu'on reconstitue le livre de sorts. Donc alors le maître de jeu nous a un petit peu aidé parce qu'il oui, a droit voilà. bon, à des choses. <rire> mais c'est que ça nous a carrément forcé aussi à utiliser les sorts d'une autre manière pour pouvoir euh, bah pour pouvoir nous en sortir. Et alors notamment, tu as un sort alors qui est. Euh, est enfin, c'est pas le sort de clignotement, mais c'est un sort, c'est. Tu apparais et tu te téléportes et tu. À 3-4 mètres, tu disparais, tu réapparais à 3-4 mètres à chaque fois. Je me rappelle plus vraiment du. De, de, Blink. Du, du nom de, ce, de ça, c'était ça. Donc, c'est ça bien, Blink. Et c'est comme ça qu'on a pu découvrir un, un passage secret. Et, mmh. et d'ailleurs, il y avait une tension dramatique assez forte parce qu'on était. Euh, puis à l'époque Ravenloft hein, ça rigolait pas Si on te touchait tu perdais tes niveaux on était, euh, on était complètement encerclés Il y avait des goules, il, enfin, il, il y avait tout qui nous arrivait dessus Donc on reculait on reculait et on regardait le plan On disait bon bah là on n'a plus que cette porte là Et à un moment on savait qu'on se retrouvait dans, dans un cul-de-sac Mais on soupçonnait qu'il y avait quelque chose Et en, en faisant le, le blink Là le magicien se retrouve de l'autre côté Et peut nous ouvrir la porte et on s'échappe et on, on, on a ça. Et c'est pour ça que c'est peut-être de là que, que vient cette idée de dire tiens, faudrait jouer qu'avec des magiciens. Parce qu'il y a un côté tactique, stratégique qui est très très fort, je trouve. Oui. Parce que comme ton sort disparaît, c'est pas le, le coup d'épée que tu peux faire à volonté. Et, et là, pour le coup, bah, tu te retrouves avec une, une vraie gestion de tes sorts.
1: Qui, euh, alors je pense que les tours de magie là ça doit y aller <rire> oui c'est ça et puis aussi ça, ça donne une autre dynamique parce que quand tu fais je pense un groupe entièrement euh, par, euh, fait par euh, des, des, des wizards c'est que tu vas passer beaucoup plus de temps dans les bibliothèques <rire> et oui. à chercher des documents euh, ou euh, les histoires sur le monde Voilà, ça, ça va donner un, un autre côté que de l'action forcément tout le temps donc il y, y aura cette part où euh, tu vas devoir peut-être créer des connaissances euh, ou, ou même ils vont peut-être vous Commencer à créer des, euh, des spells entre eux ou s'échanger des euh, voilà le, le, leur spell. Il y en a un qui apprend, puis il apprend aux autres, etc. etc. Et les, les combos que ça peut créer aussi, on, on voit déjà bien ce que ça donne quand il y a deux trois utilisateurs de magie dans un groupe. Donc un groupe entièrement composé, voilà. Ça, ça, <rire> le pauvre maître oui. du jeu, j'ai envie de dire, <rire> mais c'est ça, est ça qui, qui je
0: trouve euh, bah, ce que. Dungeons et Dragons est un jeu très prévisible, sauf pour la magie, parce qu'il y, y, y a tellement de manières d'interpréter la magie, d'utiliser la magie, et c'est pour ça qu'il y, y a des longs débats euh, sur justement euh, ah ouais. euh, et, euh, la description, euh, c'est écrit quoi, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on doit le faire, euh, et tout cela. Alors là, je regardais là, le, les, les cantrip, donc l'étymologie du mot cantrip. Ça vient euh, dans le sens de... alors L'origine inconnue, mais le sens est le, le tour de la sorcière, le petit truc de la sorcière. Donc Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils sont allés du côté de la, la tour de magie. Et, et pour terminer, sur ces cantrips, euh, à la base, ils, ils ont une histoire qui est assez intéressante dans Donjons et Dragons. C'est qu'à la base, ils, ils apparaissent dans Dragon Magazine et puis ils, euh, ils, on va les retrouver... De, de, c'est à l'époque de la deuxième édition De mémoire Et puis après ils vont réapparaître Là dans, dans la troisième Mais on, tu ne le trouves pas Dans, la, dans le, livre de, le livre du joueur De, de la deuxième édition okay. et, euh, sont, et ils ont une espèce de, de petit cheminement Et maintenant c'est quand même une des clés puis d'ailleurs ce que je, je trouve intéressant C'est que euh, Je trouve que c'est moins frustrant Parce que je, je me rappelle toujours quand quand tu, quand tu jouais un, 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 un magicien à l'époque avec ton pauvre D4, mmh. bah, euh, tes sorts, finalement, la magie t'en faisais euh, tout le temps pour euh, faire une action ou quelque chose. Euh, en gros, il euh, fall, ne fallait pas gâcher, comme aurait dit un célèbre entraîneur de foot, qui fait que je marque mon âge quand je dis ça. Mais euh, là, avec le country, comme c'est à volonté, bon, bah, tu, tu peux faire ton petit tour, tu peux vraiment... Euh, tu peux bien montrer, comme tu le disais tout à l'heure, euh, que tu es magicien. Il y a moins le côté de « oh là là, c'est super la magie, mais ça coûte cher, faut pas dépenser
1: <rire> ». Oui, c'est ça. Hein. Et puis même le, le, le fait est qu'à à bas level ou bas niveau, tu, tu as la possibilité de lancer des cantrips. C'est quand même assez important parce que quand tu commences en tant que magicien ou n'importe quel utilisateur de magie, c'est que tu as un ou deux sorts que tu vas pouvoir lancer un peu plus peut-être hein. mais vo voilà si tu fais une journée d'aventure tu, tu vas être obligé d'utiliser Second Trip et honnêtement je pense que ça rend ton personnage toujours magique tandis qu'à l'époque je pense que tu étais oui. obligé de prendre ta dague et tu étais en mode je vais me défendre oui te bah, à rien. mais c'est ça mais moi
0: je me rappelle hein, j'avais joué euh, plusieurs magiciens et ça avait un côté ultra frustrant c'est à dire que en.
1: on euh, est loin de Gandalf part...
0: <rire> voilà mis à part ton projectile magique euh, faut savoir que t'avais quand même t'avais un des 4 points de vie donc si t'avais des maîtres de jeu qui étaient assez euh, sévères euh, tu pouvais te retrouver avec 2 euh, points de vie euh, quand, tu te, quand, quand en face ton adversaire faisait un des 8 mmh. c'est pour ça qu'on était toujours planqué parce que ta classe d'armure était ah oui, oui, euh, oui. super faible bah, voilà et et je me rappelle, et c'est pour ça que je parlais du souvenir carnassier. Mais quand j'ai réussi enfin à avoir boule de feu, j'étais là, je suis, ok les gars. Alors là maintenant, je passe devant, je vais massacrer tout le monde. T'as envie de te venger de, de tout ce que t'as pu, de tout ce que as pu subir. Mais c'est, mais aussi ça. Alors, à défaut d'un meilleur terme, il y a un côté magique dans le magicien, parce que. Si tu... les, les premières fois où j'ai vu de la magie moi, autour de la table quand je jouais donc, à, à Donjons et Dragons waouh enfin, surtout que, en fait, quand toi en tant que joueur tu connais pas le jeu, tu te dis mmh. ouais, tu peux faire ça, que ce soit le prêtre hein, qui guérisse, hein, que ce soit arcane ou divin hein. et, et là il y avait quelque chose qui était euh, la, la magie du jeu Voilà, bah, la magie du jeu avec la magie hein, à défaut d'utiliser un, un, un meilleur terme
1: oui et il y, y, y a aussi ce Cet effet là Quand euh, certains personnages utilisent des sorts Que tu connais pas toi même Parce qu'en général tu joues une classe ou une autre Mais tu n'as pas accès à, à, à tous les sorts Et quand tu vois un sort que tu connais pas Et que tu trouves ultra badass oh wow <rire> <rire> même, maintenant, même maintenant j'ai envie de dire Donc euh, ah en ben. soi
0: euh, on, on avait eu Ben quand on avait parlé du. Euh, on avait parlé des. C'est des combats qu'on avait parlé avec Ben, je, je rappelle,
1: Multiclassage je, je... et optimisation, voie, je pense. l'optimisation, voilà,
0: voilà. Et euh, Ben, que je salue, là, qui est parti en, à la réunion pour quelques temps, euh, même si on va tester une partie de Discord avec lui euh, tout, euh, bah, demain. Euh, moi, c'est ce quand il me sort des sorts, justement, que je mmh. ne connais pas. Parce que je l'ai déjà dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Euh, je lis les sorts comme ça, et puis j'ai surtout une connaissance qui est quand même euh, issue de souvenirs d'il y a très longtemps. Et, et, et soudainement il fait alors je lance ça, je lance ça, je lance ça. Moi je le regarde. Alors ça fait aussi rigoler les, ça fait rigoler les, les autres autour de la table parce que moi je suis à ouais c'est quoi ton truc quoi. Et mm -hmm. puis surtout je suis, voilà, je suis content parce que de toute façon si tu veux que en tant que maître de jeu qu'il y ait une autre issue il y aura toujours une autre issue. Mais oui. ce qui est très drôle c'est en plus c'est que comme il joue avec euh, les cartes que je lui impose, il déteste jouer avec les cartes, mais il le fait par gentillesse. Comme ça Moi aussi, ça me permet de visualiser, de dire, tiens, il a ce, ce sort-là, je regarde. Ou ça permet, par exemple, avec la carte, à un moment, il perd un sort au hasard, je lui dis, bah, tiens, euh, hop, je t'arrache tel sort. Mais surtout, c'est quand même... Il... Il, il dit bah, je lance ce sort là en combinaison avec ça Donc en fait c'est comme s'il jouait au poker tu sais, Je joue ça, je joue ça, je joue ça ou à la belote oui, Et <rire> ça oui. fait une espèce de notion d'empilement Donc ça, ça donne son effet ça, ça donne ça donne son effet Je déteste l'âme tonnerre et contre-sort
1: Moi je voyais plutôt Pokémon et Huio Où tu fais des combos <rire> Mais bon, voilà, ouais, chacun ça. ses Après, Voilà, ch chacun, voilà, exactement
0: Et... Euh, exactement. et... Et donc bah, là, là j'ai mentionné euh, Contre-sort qui est un sort qui devrait être interdit oui. Et puis j'ai euh, Alors l'âme tonnerre là C'est plus rigolo On, on, on va passer alors, Dans les sorts qu'on aime bien mm -hmm. Alors toi tu vas nous parler dans quelques instants Des, des sorts euh, très haut niveau Même si moi j'en ai quand même des costauds Mais il y en a un que j'aime beaucoup moi, de, de sort qui est un, un sort euh, De la 8 e euh, euh, Du 8ème niveau Et mm -hmm qui prend une minute, pour, euh, une minute pour être lancé, qui a une portée de 1 mile, et dont la composante matérielle, tu parlais de diamant tout à l'heure, c'est d'un diamant d'au moins 500 pièces d'or, et qui va disparaître avec le sort. Et ce sort, c'est Mighty Fortress, en, en, en français, la euh, forteresse majestueuse. Je trouve ce sort extraordinaire, parce que il y a beaucoup de sorts qui sont même axés pour le combat, et, euh, et là, ce sort-là, il fait sortir une, une forteresse du sol, une forteresse en pierre, et euh, la forteresse, donc, elle a quatre côtés, et euh, chaque côté, ça fait en, un petit peu moins de 40 mètres. Et ce qui est génial, dans ce sort, donc la, la forteresse sort du sol, elle a, elle a quatre, euh, quatre petites tours à, à, chacun des, à chacun des coins, et toutes les personnes qui sont à l'intérieur de la zone sont, euh, sont soulevées, mmh. mais de manière totalement inoffensive, c'est-à-dire que c'est pas, pas boum, la forteresse apparaît, elle a écrasé tout le monde, c'est <rire> comme elle sort du sol, bah, tu te retrouves en quelque sorte pro, soulevée dans les airs et c'est mmh. exactement la même chose à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est dur une semaine, et quand le, la, le sort disparaît, c'est pareil, tu es reposé euh, tout doucement sur le, sur, euh, euh, sur le sol. Et alors donc, quand tu lances ce sort, euh, tous les 7 jours, pendant un an, donc il te faut 52 diamants de 500 pièces d'or, ouais. la forteresse devient permanente. Et pour rajouter, parce que tu dis c'est quand même une grande forteresse, parce que les, les murs sont assez épais, tu as une centaine de serviteurs invisibles qui t'obéissent et qui s'occupent du château. Et je trouve ce sort, c'est peut-être, moi c'est un des sorts quand je l'avais lu la première fois, mais je l'avais trouvé extraordinaire. Mmh. Alors c'est un sort qu'on trouve dans le, le Zanatar, le guide de Zanatar, parce que bah, quand je te parlais de la magie de la magie, je trouve qu'il est là. J'imagine que c'est les aventuriers creux et tout ça. Ils, mmh. ils sont dans une plaine, qu'est-ce qui se passe Il y a des loups, il y a des créatures. Puis là, t'as le magicien qui fait... Attendez, pof. Une minute après, les gars, c'est bon, on, on a notre auberge. <rire> je, je trouve ça euh, euh, magnifique. Voilà, je, je trouve vraiment, c'est c'est pour moi un des plus beaux sorts, un des sorts les plus évocateurs.
1: Oui, bon, attention ça. au niveau 8, hein. faut y aller. Hein. Ah ouais, en même temps... Bah, à côté de ça, tu vois, c'est le ce genre de spell que tu donc tu parlais qu'on pouvait le rendre permanent. C'est tes aventuriers de bas niveau qui se baladent, ils sont ça aussi, histoire, hein, et voilà, fatigués, ils, bas ça, niveau, et ils, pas, ils tombent sur un château comme ça.
0: Et, euh... voilà, et puis ils sont au 7 Ça crée une histoire. Quoi. <rire> ce qui fait que le château disparaît. Et, et, et là, ça, ça fait carrément une histoire mm -hmm. parce que on est quasiment dans l'histoire de conte de fées. Hein. Bah, des, des cinq personnes qui s'endorment dans un bel endroit et soudainement... Euh... Euh, bah, tout le monde est endormi. Enfin, soudainement, ils se réveillent, ils sont sur le sol. puis Ils se disent, mais où était le château On n'a pas rêvé. enfin Il euh, bah, y a un côté, d'ailleurs, très euh, Jack Vance dans, dans, dans ce genre d'histoire. Je, je, je le trouve superbe, ce sort. Et c'est mm -hmm. du niveau 8. Alors, tu nous as dit tout à l'heure qu'on était niveau 9, mais tu as repéré quand même des sorts. Il existe hein, des sorts ouais, qu'on ouais. peut trouver au niveau 10, 11, voire 12. Tu peux nous parler là de, de ce sort niveau 12 qui, à mon avis... Euh, euh, n'est pas euh, euh, lustrage de bottes. Effectivement.
1: <rire> Effectivement, on est loin du lustrage de bottes. Donc le seul sort de level 12 qui existe... À moins que je me trompe, mais voilà, c'est euh, Cartus Avatar, donc Cartus euh, qui sait, parce que bon, c'est aussi un, un sort. Hein. On avait dit euh, certains sorts portaient le nom de leur créateur. On a parlé donc dans... c'est un, un archimage euh, Netheril, euh, donc euh, c'est la civilisation euh, ultra avancée magique, temporairement ou euh, voilà, hein, d'une certaine manière. Donc vous volez les pouvoirs d'un dieu, et euh, notre euh, ami carsus euh, n'a rien trouvé de mieux que euh, de l'utiliser sur la déesse de la magie, parce qu'il s'était dit, oh, bah quitte à avoir les pouvoirs d'un dieu, autant prendre le dieu qui trouvait le plus puissant, et pour lui c'était Mistra, et grand malheur lui en face, car au moment où il a pris les pouvoirs de Mistra, donc ce faut savoir, c'est qu'on a parlé de magie, il mm -hmm. y a la magie quand on invoque de la magie il y a la toile de la magie le web euh, qui est déformée à chaque fois que tu lances un, un tour de magie hein. et Mistra inconsciemment réparait tout le temps cette euh, fameuse wave et au moment où elle a perdu ses pouvoirs ça a conclut euh, à quelque chose d'assez catastrophique étant donné que la magie n'avait pu pouvoir euh, se, se, se réparer elle-même et donc pour sauvegarder la magie dans le monde Mistra décide de se tuer enfin se suicider pour renaître par la suite mais pendant l'instant où euh, il n'y avait plus de déesse et la renaissance de la nouvelle déesse toute la magie d'en faire s'arrête tout simplement. Et c'est à ce moment-là que les Néterils, euh, voilà, il y a chute de l'Empire, euh, tout ça. A... Imaginons, c'était quand même des, une civilisation qui vivait sur des cités volantes, qui étaient euh, alimentées et... par de la magie. C est, c est... Et donc, euh, voilà, le crash.
0: <rire> donc, et, voilà, euh... et, et ça tombe. Alors, c'est un sort hein, qui vient de la deuxième édition. Alors, pour ceux qui veulent hein, savoir, c'est Karsus, c'est K-A-R-S-U-S. Mais
1: euh, t'avais vu les composantes pour ce sort oui. Alors justement, ça <rire> vous demande énormes, hein. <rire> euh, des, des millions de gold, mais aussi le sang d'une terrasque pour le lancer. Ouais. Donc faut déjà avoir pu prendre <rire> le a, sang de la y terrasque.
0: Il n'y a pas que ça aussi. C'est qu'il faut le sang d'une terrasque mélangé à la bile d'une hydre à 12 têtes.
1: <rire> oui, oui, oui. oui. Euh,
0: faut, faut se lever quand même. Faut, faut se lever et puis il faut euh, il faut également il y a, il y a un, le il faut le gésier d'un dragon d'or donc euh,
1: ça va hein, c'est costaud hein. oui c'est ça et puis euh, le, le sort il a mis juste 10 ans à le, le créer quoi sort ouais. <rire> tu, tu <rire> tu ça par hasard quoi <rire> oui voilà c'est ça mais tout ça c'était parce qu'ils étaient en guerre contre une espèce euh, qui devrait leur magie et tout simplement il euh, faut savoir aussi que euh, Tous leurs euh, leaders de, de ce peuple-là, ils avaient dépassé la centaine d'années et se maintenaient en vie grâce à la magie. Sauf que quand tu as des créatures qui aspirent la magie autour de toi et que tu survis grâce à la magie, bah, ça pose un petit souci quand ils s'approchent trop près de toi et que tu meurs. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été quand même quelque chose, euh, la, la, la chute des Néterils. Je, je, je vous invite éventuellement à, à vous renseigner un peu dessus. Donc, euh, voilà, l'histoire avec Cartus, euh, Mistra et tout ça, on trouve tout ça dans euh, la fameuse boîte euh, de Netheril Empire of Magic. Voilà. Donc, même avec leur guerre euh, spéciale, euh, avec leur ouais, monstre ouais. là, qui défend de la magie. <rire> <rire> voilà, avec leur deuxième mission. Et, et, et donc, c'est aussi à cause de ce sort là qui a été lancé et qui, qui a fait en sorte que euh, Mistra euh, doit se suicider et renaît. Donc, la nouvelle Mistra impose des nouvelles règles de magie qui vont faire en sorte que plus personne ne va pouvoir lancer, ou bon, en tout cas, il euh, y, y, y a des petits, euh, des petits astérix, on va dire ça, donc euh, plus personne ne va pouvoir lancer de sorts au-dessus du level euh, 9. Donc tous les sorts de level 10, 11 et le seul de level 12 seront entièrement euh, bloqués, on va dire ça, bien qu'il y, y a moyen quand même de euh, les faire encore euh, à l'heure actuelle. Mais ça, voilà, ça, ça a marqué le changement de la magie et euh, d'une nouvelle édition aussi. Ça a marqué la fin des spécialisations pour les magiciens. Mmh. Et donc les magiciens pouvaient prendre maintenant n'importe quel sort de, de n'importe quelle école euh, dans les plus hauts levels si nécessaire. Voilà. Bah moi je vais, vais t'en parler d'un autre sort.
0: Mmh. Euh, et puis d'un supplément qui est peut-être le supplément le, 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 plus, le plus puissant. Euh, c'était un supplément, donc, toujours pour euh, Donjon 2 édition, c'était un supplément Dark Sun, mmh. qui s'appelle Dragon Kings. Alors c'est tout simple, c'est écrit au dos, explorez le deuxième niveau, le dixième niveau de la magie. Et, et alors c'est ultra puissant parce qu'ils disent bah, « avec ça vous pouvez jouer jusqu'au niveau 30 <rire> ». voilà Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans l'introduction, c'est que euh, l'auteur explique pourquoi il fait ce supplément et euh, il dit que c'est de faire des sorts aussi puissants c'est que quelque part ça te donne euh, une, une idée de ce qu'est le monde quand tu joues à bas niveau et ça te donne une sorte d'esprit euh, du, du monde mmh. et euh, il a, quand il explique il dit voilà c'est que on, on peut voir que les règles pour les campagnes à haut niveau, ben finalement, quelque part, on peut les retrouver enracinées dans tout ce qui va être à bas niveau, parce que ça sera une sorte d'évolution euh, qu'on va faire. Il, il parle tout le temps ben de, donc du trickle-down effect, c'est-à-dire ben, la fameuse théorie du ruissellement. Mmh. Et dedans, alors pour te dire, il y a un sort moi, que je trouve extraordinaire et qui fait tellement, tellement Dark Sun. C'est un sort donc de euh, niveau, enfin c'est un sort donc de euh, de wizard et ce sort là, il s'appelle Raise Nation, donc littéralement euh, nation lève-toi et marche. Et quand tu es un, donc, quand tu es dans une cité en ruine, donc c'est très euh, darkson. Alors c'est de Tu T'as pas besoin de grand, il te faut quoi Ça va te coûter un. Euh, ce sont les objets que tu trouvais dans les ruines Et préservés par le temps Mais qui doivent valoir au moins 1000 pièces de cuivre Ça va, pièce Ok cuivre.
1: Oui en pièces de cuivre ça va Donc
0: en gros Avec ce sort Un mage anime Les squelettes d'une civilisation Depuis longtemps disparue Aussi simple que ça Ça m'a l'air quand même un, 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 un peu puissant ça Mathieu. <rire> Voilà Donc tu dois d'abord localiser Les ruines d'un endroit Et mmh. puis tu, euh, tu alors, et puis ils disent bien il n'y a pas besoin d'avoir des squelettes complets parce que les squelettes vont s'assembler des fragments de poudre qui, restent, qui sont autour d'eux et euh, il ne peut pas y avoir en revanche de créatures euh, qui soient euh, vivantes et l'endroit le, doit être abandonné depuis un siècle donc là aussi c'est génial parce que là tu as, as ton idée de scénario Mmh, oui. puis, comme, puis comme on sait que 3 fois sur 4, quand tu es engagé pour faire quelque chose, en fait, celui qui t'engage va se retourner contre toi, tu as ton histoire. Et alors attention, donc tu dois passer toutes tes heures d'éveil à chercher dans les ruines, à fouiller les ruines et à prendre quelque chose euh, de, de celle-ci. Et on y est. Donc, si tu, as, si tu es sur un, un, un comptoir, c'est entre 10 et 40 squelettes. Si c'était un village, c'est entre 40 et 400 squelettes. Si c'était une ville, c'était entre 200 et 2000 squelettes. Et si tu trouves une grande ville, tu te retrouves entre 1000 et 4000 squelettes. Donc là, bien entendu, alors c'est écrit « Les squelettes sont sous le contrôle total du lanceur de sorts. Euh, bon, aucune connaissance de ce qu'il y avait là, et ils peuvent pas aller plus de 75 miles, donc ça va faire une centaine de 120 km à peu près euh, de ces ruines. Et, et le pire, c'est qu'une fois qu'il a été lancé, plus aucun autre, il euh, n'y a plus aucun autre sorcier ne peut lancer ce même sort au même endroit. Ah
1: oui. Et ce sort là, quand tu le lis, mais euh, bah, tu as une idée de campagne. Ah oui, tout à fait, hein. tu, tu vois déjà le, le vilain qui assemble son armée et qui est prêt à, à, à descendre sur la civilisation et tout détruire ou, euh... Voilà, ou ça peut être
0: euh, l'inverse, C'est euh, euh, un, un endroit va être subjugué, ils n'ont plus rien et il mmh. euh, y a un mage qui dit qu'il faut qu'on trouve cette ville disparue, cette ville mythique et parce qu'en plus ce sort il n'est pas connu du tout et t'imagines, tu vois, les joueurs, là qui, le mage qui fait son truc, bon, les joueurs font « ok, qu'est-ce qu'il fait ?» Et puis là, « poum, 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 poum. » Et euh, il est terrifiant, ce sort. Je le trouve terrifiant. Ah oui. Oh. Je le trouve euh, terrifiant. Et donc, ce supplément, Dragon King un peu au Dark Sun, bah, ils y allaient au maximum. Et surtout, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est qu'effectivement, quand tu sais dans ta tête, en tant que maître de jeu, le type de sort que tu peux trouver à très haut niveau, mm -hmm. bah, quelque part, quand tu fais ton quand tu fais du fait maison voilà, et là je regarde autour de moi la taverne <rire> m'envoie des petits des petits, euh, <rire> des petits clins d'œil. quand tu fais ça bah, soudainement tu, bah, voilà ce, ce,
1: cette composante d'histoire devient une histoire et ça je le trouve superbe oui c'est exactement ça je, je trouve que prendre connaissance de ces sorts là te permet de, de créer peut-être des histoires euh, ou des campagnes carrément sur un, un, un type de spell ou de rituel ou de reproduire ça ou de chercher ça, ça crée énormément de choses ou même te, te met en place l'étendue qu que la magie peut avoir sur le monde en fait c'est ça et que on a une euh, une, une magie
0: alors t'imagines quand tu joues ça en, en tant que, que joueur mm -hmm. euh, mais c'est voilà et, et je pense que Donjon, et c'est un des seuls euh, un des seuls jeux qui peut créer ça c'est un des seuls jeux où tu peux imaginer euh, cela parce que c'est un jeu où tout est permis comme disait un de mes maîtres de jeu, oui tu peux c'est le monde de Donjon
1: mmh. mais, a... mais j'aime beaucoup quand on réussit à codifier euh, toute, euh, toute cette puissance oui parce que ça, ça devient plus tu peux l'imaginer, c'est quelque chose ils l'ont déjà fait donc ça te donne un, un cadre sur le fait que Ok, ce niveau de sort te permet de créer ça. Tu pourrais très bien reproduire quelque chose d'équivalent, euh, différent, ou dans, dans le même style. Euh, par exemple, euh, quelque chose ici, spell de level 11, Marvin's World Wave, te permet de changer un climat, donc un climat, sur 52 km. <rire> ce qui serait bien utile dans Dark Sun hein, comme tu, oui. tu le disais <rire> étant donné que euh, tu peux passer euh, de différents climats il y, y a un petit tableau, c'est à dire que tu peux pas changer d'un extrême à l'autre c'est euh, par exemple tu es obligé euh, si t'es dans les tropiques de passer euh, en subtropique et puis euh, tempéré, puis euh, voilà. subarticle et article, voilà donc euh... <rire> oui tu vas pas bah, d'ailleurs dans Dark
0: Sun hein, il, il, il y a des sorts sur la végétation par exemple euh, aussi, et euh
1: c'est euh... à noter ouais, que ouais, ce est, sort est, est permanent en plus oui et ça a été lancé d'en faire une parce que euh, au niveau de la zone euh, au nord il y a toute une zone où c'est tempéré et tu fais bah, mais pourquoi c'est pas glacé là c'est parce que ce sort a été utilisé exactement à cet endroit là <rire> d'accord
0: mais moi je, voilà, je trouve ça super et, et tu vois ça donne encore des, des idées tu t'imagines euh, le, le climat change complètement et là tu dois aller enquêter et puis là tu vas découvrir pas mal de choses enfin, voilà il y, y a beaucoup de je trouve que ça, ça voilà, comme tu le disais ça codifie ça amène vraiment à... parce que la, bah, la magie étant la magie on, fait, on en fait ce qu'on en veut mais là il y, y a une espèce de codification qui,
1: euh, qui, mmh. qui est vraiment appréciable sinon avant parce que je pense que l'heure passe mais j'en mm -hmm. ai peut-être un dernier pour toi vas-y vas-y pour la route <rire> donc euh, spell de level 11 euh, pro, euh, protect euh, bon je me souviens plus exactement mais protect breach crystal sphere donc euh, ça permet soit de sceller ou de déceler euh, une cristal sphère donc cristal sphère on en a parlé euh, au niveau de Space Jammer ça, ça entoure votre système solaire donc tu peux être <rire> un magicien qui bannit l'accès à tous les voyageurs de type Space Jammer dans, dans ton système solaire voilà comme ça c'est réglé ou, ou, ou le débloquer tu vois genre t'as as un univers qui, qui est enfin euh, tout un setting qui est prisonnier et tu sais pas tu sais pas ce qui s'est passé t'arrives tu le débloques et il y, y a un nouvel univers qui s'ouvre tu toi c'est... C'est ouais
0: ça qui est... Enfin moi, j'encourage tout le monde à, à, à lire les, mmh. les sorts donc de très très haut niveau parce qu'effectivement, ça nous donne énormément d'idées. Et là aussi, c'est une chose qu'il faut quand même bien reconnaître, c'est que à aucun moment, moi j'ai trouvé alors ça doit exister, hein, bien sûr mais mmh. j'ai trouvé que des sorts n'étaient pas à leur place dans la gradation. C'est bien possible. J'ai toujours trouvé qu'il y avait vraiment cette gradation et que quand tu, quand tu agis dans les hauts niveaux de, de sorts, bon, bah euh, là, tu comprends que tu es dans les hauts niveaux de sorts. Mm
1: -hmm. Et qu'effectivement, il, il faut de l'argent derrière. Ça coûte cher, la magie. Ah Ça oui, oui, très oui. Très Et souvent, à l'époque, euh, tu perdais des niveaux en lançant euh, les, les sorts les plus, euh, les plus hauts, en fait. Ce qui, ce qui n'est plus le cas euh, maintenant. <rire> Oui, ça, de toute façon,
0: ils ont, voilà, ils ont arrêté. De toute façon, on avait déjà parlé mais dans oui. l'émission sur les niveaux, mais je, je trouvais ça d'une. C'était une manière très maladroite de vouloir limiter justement la, oui. la, la
1: puissance. Mais ça, sinon. C'est bien dommage. Euh, donc, tu disais de, de lire, de vous renseigner. Euh, je mettrai en description euh, les vidéos euh, de Mr. Rex qui avait fait donc, les, euh, une vidéo quasiment pour le level 10, le level 11 et le level 12. Et aussi euh, la magie. Euh, comment on peut lancer maintenant la magie la, la magie épique donc c'est tout ce qui est au-dessus du, du level 9 donc il y a, y a de quoi faire bon c'est en anglais comme d'habitude hein, malheureusement <rire> on n'a pas de, de créateur francophone qui s'est lancé euh, s'est attaqué à tout ça mais voilà donc si, si vous avez la compréhension de, de l'anglais ça fera euh, un, un, oui, un puis, très bonne euh... et puis et puis pour les sorts euh... Pour les sorts, très
0: honnêtement, même si vous n'êtes pas bon du tout en anglais, vous passez par euh, Dipple ou vous passez par euh, Google Trad et vous allez comprendre, euh, vous comprendrez très très bien ce qu'il y, euh, euh, qu y aura à dire. Donc, euh, eh bien, mon sort de euh, Goblet Infini, visiblement, a échoué. Euh, donc, on va se retrouver la semaine prochaine et la semaine prochaine. Alors qu'on vous rappelle, hein, le dernier... Euh, pour la fin du mois, on va euh, on, on fera un live, donc euh, vidéo, et on parlera de de tout ce qu'on, de toute cette même ambiance hein, de, de donjons et dragons, fera des, des vidéos ou les petits points
1: qu'on n'a pas pu aborder lors de l'épisode parce qu'il y a toujours ah j'ai oublié de parler de ça ah oui, ça voilà, voilà. <rire>
0: je pense que voilà on, on reviendra on fera peut-être un espèce de grand medley de, de tous les euh, c'est ça mais on prendra euh, vos euh,
1: questions et euh, voilà on n'hésitez pas c'est pour ça hein, on fait aussi cet épisode là en live que pour que vous puissiez éventuellement nous poser certaines questions sur ça qu'est-ce qu'on en pense ou euh, voilà parler de propositions de jeux on va savoir et <rire> exactement
0: donc de... on se retrouvera donc la semaine prochaine pour la magie divine et là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Je te Excellent. souhaite une excellente soirée à Fabrice à l'auberge mmh. et on va continuer à lire nos parchemins. À la semaine prochaine!